0: 오늘 말씀을 우리 한번 한 목소리로 읽고 그리고 어 말씀 나누기 원하는데요. 함께 좀 일어나셔서 갈라디아서 3장 13절부터 18절의 말씀 우리 한 목소리로 한번 읽고 그리고 말씀을 나누겠습니다. 갈라디아서 3장 13절의 말씀입니다. 그리소께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이는 그리소 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 패하거나 더하거나 하지 못하느니라 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. 만일 그 유업이 율법에서 난 것이면 약속에서 난 것이 아니니라. 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 저희가 좀 어렵긴 하지만 이 갈라디아서의 말씀을 계속해서 살펴보고 있습니다. 성령께서이시간 말씀을 전하는 저와 말씀을 듣는 사랑하는 모든 주님의 형제 자매들 아들 딸들에게 찾아와 주셔서 이 말씀의 의미가 깨달아지게 하고 하나님 주신 말씀에 집중할 수 있는 힘과 능력을 허락하여 주십시오. 지금 저희가 이것을 머리로만 이해하는 것이 아니라 저의 삶에 적용하며 살아가기 원합니다. 찬양한 대로 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 동행하는 삶을 위해 이 말씀이 우리에게 도전이 되고 힘이 될수 있도록 주께서 역사하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님의 말씀이신 성경은요. 우리가 받는 구원, 이 믿는 사람, 신자라고 표현하죠. 신자가 받는 구원을 세 가지 시제로 말씀합니다. 슬라이드를 좀 보여주시면 삶에도, 우리 삶에도 과거와 현재와 미래가 있죠. 그렇기에 구원에도 과거와 현재와 미래의 시제가 있는 것입니다. 왜냐하면 삶과 구원은 따로따로 생각할 수 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 삶과 동떨어져서 구원을 얻을 수가 없고 구원은 반드시 삶을 통해 가능하기 때문에 그렇습니다. 구원의 과거시제라고 한다면 past tense죠. 우리가 갈라디아즈 2장에서 이미 살펴본 대로 칭의라는 것을 우리가 생각할 수 있습니다. Justification by faith. 어느 순간 예수님을 자신의 구주로 나의 주인으로 영접하게 되는 신자의 과거의 회심 사건, c o n v e r i o n Experience 이 회심 사건을 가리켜서 칭의라고 하는 것입니다 이것이 구원의 과거 시제예요 반면 구원의 미래 시제가 있습니다 이 미래 시제는 신자의 이 땅에서의 삶이 끝나는 순간을 얘기합니다 이 땅에서의 삶을 마치고 영원한 하나님의 왕국으로 들어가게 되는 단계로 하나님의 영광을 닮아 우리도 하나님처럼 영화롭게 변한다고 라 해서 영화, Glorification이라고 부르는 단계예요 우리는 신자가 받는 복에 대해 생각해 보면서 첫 시간, 2주 전이었죠. 첫 시간을 통해 신자가 받는 복은 아브라함의 자손이 되는 복이다라고 말씀드렸었습니다. 그리고 이 복은 두 가지로 나타나는데 아브라함의 자손이 되는 첫 번째 복은 뭐였냐면 믿음으로 내가 하나님의 백성인 영적 이스라엘이 되는 거다라고 했어요. 아브라함과 같이. 그래서 우리가 똑같은 현실을 살아도 우리의 시민권이 바뀌기 때문에 내가 세상을 바라보는 나의 시각, 내가 내 자신을 바라보는 나의 시각이 완전히 바뀌게 되는 패러다임 시프트 시각의 변화를 받는 것이 첫 번째 복이라고 했습니다. 이것은요. 구원의 과거시제 칭의의 초점을 맞추고 있는 것이겠죠. 아브라함의 자손이 되는 복에 대해 말씀 나누면서 두 번째로 그것은 뭐냐면 우리도 아브라함처럼 복의 통로가 되어 이 땅의 이방인들, 이땅에 믿지 않는 불신자들을 위한 복의 근원으로 살아가는 것이 두 번째 복이라고 했습니다. 그리고 이것은 이 땅에서 우리가 받는 복이 아니라 아브라함과 같이 영원한 하나님 나라에 들어가서 아브라함과 함께 영광과 기쁨을 누리는 그 땅에서의 복이라고 했죠. 이것은 미래 시제인 영화에 대해 초점을 맞추고 있는 거예요. 그리고 우리가 신자들이 받는 복이 무엇인가를 살펴보면서 지난 시간 우리는 우리를 위해 스스로 저주가 되신 예수 그리스도 자체가 우리에게 복이라고 했습니다 칭의의 초점을 맞추고 있는 거예요 그리고 그 예수님을 따라 동행하면서 복으로 시작하여 저주로 끝나지 않고 복으로 시작하여 끝까지 복으로 끝나는 것이 우리의 삶의 목표라고 했어요 영화의 초점을 맞추고 있는 거죠 그런데 여러분 삶과 구원에 대해서 얘기할 때 우리가 과거와 미래에 대해 얘기하는 건 좋지만 현재에 대해 말하는 것이 더 의미가 있고 와닿지 않습니까? 그래서 구원을 말할 때도 구원의 현재 시제라는 것이 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 현재의 삶만큼 나에게 의미가 있고 나와 관련이 있는 것이 없기 때문에 구원에 있어서도 과거와 미래뿐만 아니라 우리에게 의미가 있는 것은 현재 우리가 받는 구원이 의미가 있는 거예요. 성경은 이런 구원의 현재 시제를 가리켜서 성화, sanctification이라고 표현을 합니다. 여러분, 성화라고 하니까 좀 어려운 말이죠. 좀 부담스러운 말이지 않습니까? 그러나 이것은 쉽게 말하면 이런 거예요 성령에 이끌려 사는 삶을 성화라고 합니다 성화란 성령에 이끌려 사는 삶을 얘기해요 예수님께서는 요 저주가 된 우리를 대신해 스스로 저주가 되심으로써 이제 우리가 그 예수님을 믿음으로 받아들이기만 하면 이전에 우리와 하나님 사이를 가로막고 있던 죄와 저주라는 담이 허물어지는 것입니다 그래서 우리는 하나님과 다시금 친밀한 관계를 회복하게 돼요. 이전에 인간은 죄인이었기 때문에 하나님과 함께 할 수가 없었죠. 선하신 하나님과 같이 있을 수가 없었습니다. 그러나 이제 예수님의 죽으심과 부활하심을 통해 우리는 칭의, 의롭게 되는 것을 입는 거예요. 그래서 하나님의 영이 이제는 우리와 함께 거하실 수 있는데 이런 신자의 삶을 가리켜서 성령이 임지하는 삶, 다른 말로 말하면 성령의 이끌림을 받는 삶, 곧 성화라고 하는 것입니다. 이것이 오늘 본문 13절부터 14절에 나와 있는 내용이에요. 여러분 제가 한번 읽어드릴 테니까 한번 눈으로 따라와 보세요. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사, 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니, 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자야하였습니라 예수님의 칭의로 말미암아 우리에게 어떤 일이 일어나는가를 14절에서 말하고 있어요. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 이방인이나 우리죠. 우리에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다. 사도 바울은 요 지금 14절에서 뭐라고 말하는 거냐면 그리스도 예수 안에서 이방인들, 곧 우리들, 우리들에게 아브라함의 복이 이제는 미치게 된다 우리에게 아브라함의 복이 부어지게 된다는 것을 얘기하면서 그것을 가리켜서 뭐라고 표현하냐면요 성령을 받는 삶이다 다른 말로 말해 성령에 이끌려 사는 삶 성화다라는 것을 말하고 있는 거예요 우리의 삶에 있어서 과거와 미래가 중요하게 하지만 현재가 가장 중요하고 의미가 있다면요 그럼 우리가 복을 말할 때도 우리가 이미 과거에 받은 복과 미래에 받을 복에 대해 말하는 것도 중요하지만 우리에게 더 와닿고 우리가 더 의미가 있는 것은 현재 우리가 받는 복이죠. 사도바울은 지금 그 복이 뭐냐면 성화의 삶이라고 말씀하는 거예요. 우리가 삶의 이 모든 과정, 우리의 구원의 모든 과정, 칭의로부터 시작해서 영화로 끝나는 이 구원의 과정을 이루는 데 있어서 이것이 우리의 열심과 노력으로 이루어지는 것이 아니라 우리의 옆에서 우리를 도우시고 우리를 인도하시며 이끄시는 분이 있다는 거예요. 누구세요? 성령님. 파라클레이토스라고 하는 파라 바로 옆에서 클레이토스 우리를 불러 주시는 우리와 함께 하시는 우리를 도우시는 우리의 격려해 주시는 성령 하나님이 계시다는 거예요. 우리의 모든 삶의 과정이 칭의로부터 시작해서 영화로 끝나는 이 삶의 과정이 이 성령에 의해 이루어지는 것이기 때문에 우리에게 복이 된다라고 말씀하시는 거예요 여러분 마치 공장에 보면 공장에서 컨베이어 벨트가 있죠 컨베이어 벨트에 어떤 물건이 올려지면 그 벨트를 따라가면서 물건에 조립이 되고 뭐가 붙여지고 색이 칠해지고 이렇게 되는 것이 있죠 마치 그런 것처럼 칭의로 시작된 신자의 삶은 반드시 성령에 의해 수동적으로 passively 여러분 이것이 중요합니다 수동적으로 영화까지 간다는 거예요 한번 그 벨트에 올라가면요 수동적으로 간다는 거예요 이것이 신자가 받는 복 중에 복이라는 것입니다 여러분 이것이 얼마나 놀라운 사실이에요 나의 삶의 순간에 다양한 순간들이 있죠 기쁘고 즐거운 순간만 있는 것이 아니라 우리 자매님께서 고백하신 대로 때로는 내가 감당할 수 없는 어려움과 슬픔의 시간이 찾아오기도 합니다 그런데 그때 나 혼자가 아니라는 거예요 하나님께서 나를 인도하시고 나를 빚어가시는 거라면 여러분 세상에 무서울 것이 어디 있고 세상에 두려울 것이 어디 있고요. 세상에 감당하지 못할 것이 무엇이 있겠습니까. 여러분 그런데 안타까운 현실이 있어요. 수많은 사람들 이 세상 사람들 뿐만 아니라 스스로 크리스천이라고 말하는 사람들조차 이 성령에 이끌려 사는 성화라는 것이 복인지 모르고 산다는 것이 안타까운 현실이에요. 아니 오히려 성령에 이끌리는 삶 성화라고 한다면요 부담으로 생각하는 사람들이 많다는 거예요. 이것이 복이 아니라 마치 저주 같아요. 성화라고 하면 내가 하기 싫은 걸 해야 되고 내가 하고 싶은 걸 못하고 성화라고 하면 늘 나는 부족한 것 같고 나는 늘 예수님의 기준, 그 하나님의 기준에 미치지 못하는 사람이라 생각하기 때문에 성화는 좀 생각하고 싶지가 않은 거예요. 이건 좀 생략하고 어떻게 우리가 칭의받고 바로 영화로 갈 수는 없을까 이런 고민을 하게 되는 것입니다. 이것이 안타까운 거예요. 여러분 복이 넝쿨체로 들어왔는데도요. 복이 복인지 모르는. 여러분 왜 이런 현상이 일어나는 걸까요? 왜 이런 일이 있을 까요 혹시 이 중에 계신 여러분들도 이런 부담 때문에 성화라고 했을 때, 아 신앙생활이라고 했을 때 무겁고 힘들고 어려운 것이라고 생각하시지는 않습니까? 여러분 이런 현상은요. 성화에 대한 우리 인간들의 본성적이고도 종교적인 오해가 있기 때문에 그렇습니다 제가 본성적인 오해라고 하는 이유는요 우리가 성화라는 말을 들을 때 우리가 본능적으로 행동을 취하는 어떤 행동양식이 있기 때문에 그래요 제가 이것을 종교적인 오해라고 표현하는 이유는 우리가 그런 인간의 본능적인 행동양식을 종교라는 것으로 포장해서 나뿐만이 아니라 다른 사람들에게도 강요하기 때문에 그렇습니다 여러분 한마디로 성화에 대한 오해를 풀자면요 여러분 성화란 나의 욕구를 억누르는 금욕주의를 말하는 게 아니에요 어세리스즘 어떤 내가 행동과 을 수련 어떤 디스플린을 통해서 나의 욕구를 누르는 것이 성화가 아닙니다 여러분 성화라는 것은 남에게 선을 베푸는 선행을 가리켜서 성화라고 하지 않습니다 성화란 한 개인의 열심과 노력으로 이루어가는 것이 결코 아니에요 물론 성화는요 나의 죄악된 욕망을 억누르는 결과로 삶에 나타나기도 합니다 성화는 선행을 하고 싶은 자발적 마음이 생겨나는 거예요 그래서 내가 머리로만 선행해야지 하는 것이 아니라 실제로 행동하는 삶의 결과로 나에게 이어지는 것입니다 성화는 열심을 내고 노력해서 예수님을 하루하루 닮아가고 싶은 그런 자발적인 마음이 드는 결과로 내 삶에 이어지기도 해요 그러나 이 모든 것이 나로부터 시작되는 것이 아니라는 거예요. 우리의 노력으로 가능한 것이 아니라는 겁니다. 개인의 노력과 열심으로 경건의 모양은 흉내낼 수 있지만 성화라는 경건의 능력은 우리의 힘으로 할수 있는 게 아니에요. 여러분 그래서 복이에요. 이것이 복입니다. 하나님께서 우리에게 주시는 복이에요. 만약 내 열심과 노력으로 내가 성화라는 것을 이루어갈 수 있다면 우리는 이것을 가리켜 정당한 대가라고 얘기할 거예요. 복이라고 생각하지 않을 겁니다. 여러분 성화에 대한 오해는 이거예요. 성화는 우리가 주체가 되는 능동적인 액티브한 것이 아니라 성령이 주체가 되시고 우리는 수동적이 되는 패시브한 이것이 성화예요. 이것을 오해하니까 성화라고 하면 부담되고 어렵고 힘들다고 생각을 하는 겁니다. 그러면 사도바울은 갈라디아 교회 교인들을 향한 갈라디아서라는 이 편지를 쓰면서 오늘 본문에서 이런 성화의 복을 당시 교인들에게 깨우쳐주기를 원하는 것 같아요. 성화의 삶을 마치 율법을 지켜서 얻어낼 수 있는 것처럼 생각하는 당시 갈라디아 교회 교인들에게 그리고 그렇게 가르치는 거짓 교사들에게 사도바울은 진정으로 성령의 인도함을 받는 참된 신자의 복이 무엇인지를 설명하고 있는 것입니다. 이것을 위해 사도바울은 요 14절에서 성화와 관련해서 너무나 중요한 한 단어를 말씀하고 있는데 여러분 그것이 무엇인지 아시겠습니까? 제가 한번 14절을 읽어드릴게요. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다. 제가 좀 힌트를 많이 드렸죠? 이 중요한 단어가 뭐죠? 약속이라는 단어예요. 약속. 여러분 신자가, 아 저는 이, 이 말씀을 나눌 때마다 막 마음이 뜨거워져요. 여러분 신자가 제가 좀 소리를 높여도 좀 이해하시기 바랍니다. 신자가 성령을 받는다는 것, 성령의 인도함을 받는다는 것, 그 신자의 삶에 성화가 나타난다는 것은요, 그 근거가 뭐냐면은 하나님의 약속에 근거한 거라는 거예요. 하나님의 약속. 이것이 바로 컨베이어 벨트라는 거예요. 신자의 삶을 칭의서부터 영화까지 이르게 하는 그 컨베이어 벨트 하는 거예요. 그벨트를 움직이게 하는 원동력이 뭐냐면 하나님의 약속이라는 것입니다. 여러분 이것을 깨달을 때우리 삶에 얼마나 즐거움이 회복되고 소망이 회복되고 기쁨이 회복될지요. 여러분 이것을 분명히 기억하십시오. 성령의 인도함을 받는 삶곧 성화라는 것은 하나님의 명령이 아니에요. 하나님의 명령이 아닙니다. 성화는 하나님의 약속이에요 아멘이십니까? 오직 하나님의 약속에 근거해서 우리의 삶에 이루어지는 거예요 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하신 지 40일 동안 제자들과 함께 이 땅을 다니시다가 이제 때가 되어 하늘로 올라가시면서 제자들에게 마지막으로 말씀하신 것이 있습니다 타도행전 1장 8절의 말씀이에요 여러분 주보에 있는데 제가 한번 읽어드릴게요 다 아시죠? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 여러분 우리가 수도 없이 반복해서 이것을 외우고 읽는 말씀인데요 율법적으로 생각하면 우리가 본성적으로 종교적으로 생각하면요 이 말씀을 오해하기가 너무나 쉽습니다 이 말씀은 예수님의 명령이 아닌 거예요 너희가 성령을 받아야 된다 받아라 라는 명령이 아닙니다 네가 성령을 받고 권능이 임하면 너희가 예루살렘 넘어 땅끝까지 이르러 내 증인이 되어야 한다 되라라는 명령이 아니에요 이 마지막 말씀은요 약속이에요 누가가 기록한 예수님의 마지막 약속입니다 이것을 깨달을 때 우리 삶에 신자의 삶에 참 자유가 임하는 거예요 이렇게 해석하는 것이 훨씬 좋습니다 그러나 라고 시작하고 있어요 그러나 하나님의 왕국이 회복되는 때가 언제입니까? 라고 물어보는 제자들에게 그때와 시간은 너희가 알 바가 아니지만 그러나 내가 한 가지 너희에게 약속해 주겠다 이렇게 번역하고 싶어요 저는 내가 한 가지 약속은 너에게 해줄게 이제 곧 성령이 너희에게 임할 거야 내가 이것을 약속해 줄게 그러면 너희는 예루살렘을 넘어 유대와 사마리아땅 끝까지 이르러 내 증인의 삶을 살 수밖에 없을 것이야 여러분 이것은 약속입니다 이후 사도행전을 보면요. 제자들은 자의건, 타의건 간에 이 예수님의 약속의 컨베이어 벨트 위에서 성령에 이끌려 땅끝까지 이르러 증인의 삶으로 살아게 되는 것을 우리가 사도행전을 통해 발견하게 되는 것입니다. 그 과정 속에서 때로는 그들이 이해하지 못할 핍박과 좌절과 실패와 낙신되는 일이 닥치기도 했습니다. 그러나 그 모든 상황 속에서 성령 하나님은 그들과 신실하게 동행하시면서 예수님의 이 약속을 이루어주시는 거예요. 그래서 그 모든 고난과 실패와 핍박과 좌절과 낙심의 이 일이 하나님의 사역을 방해하기는커녕 여러분 놀랍습니다. 놀랍게도 신자들을 더 성숙시키고 연단시키는 도구로 사용되는 거예요. 그래서 그들이 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 다른 말로 말해 그들이 평안과 기쁨을 누릴 때도 복을 받았고 그들이 슬픔과 고난을 받을 때에도 복을 받았던 것입니다. 이러한 신자들이 받는 삶의 현실에서 받는 복이 사도 행전에 나와 있는 거예요. 사도 바울은 요 이러한 복의 약속은 단지 신약에 나타난 하나님이신 예수님만 주셨다는 것이 아니라는 것을 오늘 본문을 통해 말씀하는 겁니다. 이런 이야기는 사도 행전에만 나오는 이야기가 아니라는 거예요. 똑같은 원리로 이미 구약시대, 아브라함의 시대에서부터 구약의 하나님이 똑같은 원리로 우리들을 이끌어오셨다는 것을 이제 15절부터 18절을 통해 이야기하고 있습니다. 하나님은 오직 약속에만 근거해 자신의 백성들을 이끌어오셨다는 거예요. 과거 아브라함이 이삭이라는 자녀의 복을 얻었을 때그 이유는 뭐였냐면 아브라함이 잘해서 그런 게 아니죠. 아브라함이 열심히 노력해서 그런 게 아니죠. 여러분 100년 동안 노력했다고요. 아브라함의 노력이 아니에요 아브라함의 여심도 아니었죠 아브라함이 금욕적인 삶을 살았기 때문에 그렇습니까? 아니에요 아브라함은 심지어 사라의 종이었던 하갈과도 동침한 남자예요 아브라함이 선행을 했기 때문에 그렇습니까? 아니에요 아브라함은 자기 아내를 여동생이라고 속이기까지 했어요 그럼 그가 어떻게 이삭이라는 하나님의 복을 받아 누렸다는 겁니까? 하나님께서 약속하셨기 때문에 그렇다는 거예요 이거 사도바울의 포인트입니다 하나님께서 스스로 아브라함에게 약속, 언약, 커브넌트를 주셨고 하나님은 그 약속을 지키시기 위해 아브라함과 매 순간 동행하시면서 그 약속들을 이루어 가셨다는 거예요. 창세기 21장 22절에 보니까 아비멜렉과 비골이라는 사람이 아브라함에게 이렇게 고백하는 장면이 나옵니다. 네가 무슨 일을 하든지 하나님께서 너와 함께하는 것을 내가 본다라고 고백하는 거예요. 여러분 이렇게 하나님께서 아브라함과 함께 하셨기에요. 아브라함이 들어가도 복을 받았고 나가도 복을 받았습니다. 다른 말로 말하면 아브라함이 하나님의 말씀에 순종했을 때도 복을 받았지만 나갔을 때도 하나님, 하나님의 말씀 생각하지도 않고 자신의 약함과 나약함으로 하나님의 말씀을 어기고 하갈과 동침했을 때도 선행을 하지 않았을 때도 하나님의 복이 그를 이끌어가는 거예요. 그가 복을 받은 것입니다. 약속의 컨베이어 벨트 위에서 아브라함을 성령께서 동행하시면서 아브라함을 지어 가시는 것이기 때문에 어떤 상황에 닥쳐온다 할지라도 복을 받는 삶을 살았다는 거예요. 그럼 중요한 것은요. 성화를 이루는 원동력, 그 source of power. 파워 소스는 하나님의 열심이라는 거예요. 무슨 열심입니까? 무슨 열심이세요? 하나님께서 스스로 약속한 것을 하나님의 체면 때문에 이루어 가시는 열심이라는 거예요. 어쩌면 우리와 상관없이 우리가 어떤 삶을 살던 우리가 어떤 모습으로 이 땅을 살건 간에 상관없이 하나님께서 우리와 칭의라는 약속을 맺으셨다면 영화까지 이끌어 가신다는 거예요 하나님의 체면을 위해 그리고 하나님께서는 이것을 우리에게 깨닫기로 원하세요 그래서 아브라함에게 100년 동안 침묵하시는 거예요 아브라함의내 힘으로 내가 내 씨를 만들어 볼수 있겠다는 그 모든 소망과 희망이 다 사라질 때까지 백살의 노인이 될 때까지 기다리시는 겁니다. 오히려 하나님께서 기다리시는 겁니다. 그리고 히브리서 11장 12절에 보면 히브리서 기자는 사라가 마치 죽은 자같이 되었을 그때에 하나님께서 역사하셨다고 기억합니다. 왜요? 하나님께서 보여주시는 거예요. 이삭이라는 복을 받는 것은 너의 열심이 아니야. 이건 내가 내 스스로의 체면을 지키기 위해 내 명예를 위해 너에게 일하는 것이라는 것을 보여주기 위해 그렇게 하셨다는 거예요. 하나님께서 왜 이렇게 시련과 고난을 허락하시는지 아십니까? 왜 아브라함과 사라에게 100년 동안 침묵하셨을까요? 왜 때로 우리의 삶을 우리가 찬양한 것처럼 꽃이 피는 들판을 지나 험한 골짜기로 갈 때가 있는 것입니까? 왜 우리를 하나님께서는 푸른 초장으로 인도하시다가도 사망의 음침한 골짜기로 인도하시는 것입니까? 이 모든 상황을 통해 오직 하나님의 열심만이 우리를 이끈다는 것을 믿게 하기 위해서 그런 거예요 그래서 때로 우리 삶에 낙심되고 실패하고 좌절하는 이 순간이 찾아오는 것입니다 그러나 놀라운 것은 이러한 성화의 삶에 따라오는 이런 시련과 연단은 하나님의 일을 방해하지 않는다는 거예요 하나님의 모든 목적을 우리의 삶을 통해 더 이루시고 그 와중에 우리는 하나님의 성품을 닮아가는 성령의 열매들이 나타나는 복을 누리게 된다는 것입니다. 이렇게 우리가 그런 여정을 갈 때요. 하나님은 우리에게 또다시 약속을 해주세요. 아브라함이 하나님의 허락하신 이삭 하는 복을 받은 후에 하나님께서는 아브라함에게 믿음의 시험을 허락하세요. 왜냐하면 그가 이삭 하는 복을 받고 저주로 끝나버리는 인생을 사는 것을 원하지 않고 다른 말로 말해 이삭에게만 집중해서 하나님을 잃어버리는 저주의 삶으로 끝나지 않고 오히려 그 복된 삶을 더 복된 삶으로 인도하시기 위해 하나님께서 믿음의 시험을 허락하십니다 그리고 아브라함이 그 하나님의 말씀을 끝까지 따라가서 순종했을 때 복에 복이 더해지는 거예요 복에 업그레이드가 일어나는 것입니다 창세기 22장 1 6절부터 18절에 이런 말씀이 있어요 우리 창세기 22장을 이제 우리가 커넥션 그룹에서 한번 살펴볼 건데요 이르시되 여하께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 하나님께서 일방적인 약속을 주십니다 내가 이같이 행하여 내 아들 독자라도 이삭이라도 네가 아끼지 아니하였은즉 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라 그리고 18절에 이런 말씀을 하세요 또내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 아브라함의 복은 단지 이삭을 얻은 것으로 끝난 것이 아니었습니다 복이 업그레이드 되는 거예요 사도바울은 이렇게 신자가 받는 복을 오늘 본문 갈라디아서 3장 16절에서 창세기 22장 18절의 말씀을 그대로 인용하여 이렇게 해석하고 있습니다 이 약속들은 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 아브라함의 시에서부터 오직 한 사람 예수 그리소가 나오게 되어 그 예수 그리소를 통해 천하만민이 오늘날 우리까지도 하나님의 복을 누리게 되는 아브라함의 복을 누리게 되는 복의 복이 이루어진다는 것입니다 여러분 이 모든 일은요 아브라함이 하나님께 잘 보이기 위해 자신이 열심히 노력해서 이루어진 일이 아니죠 아브라함으로 시작된 이스라엘이 하나님의 율법의 말씀을 잘 지켰기 때문에 이런 일들이 일어난 것이 아니라는 것입니다 그래서 17절에서 이렇게 말씀하세요. 율법은 오히려 아브라함의 시점으로부터 430년 후에나 생겨난 것이다 라고 이야기하는 거예요. 어떻게 이런 일이 가능해졌습니까? 오직 하나님의 약속 때문이라는 거예요. 18절에 이렇게 말씀하세요. 이러한 모든 것은 율법적인 기준으로 우리에게 가능하게 된 것이 아니라 오직 하나님의 약속으로 이루어졌다라고 말씀하시는 거예요. 그리고 15절로 돌아가 보시면요. 하나님께서 한번 하신 약속은 마치 인간의 유언과 같아서 한번 선포될 후에는 절대로 변경할 수가 없다는 거예요. 그 어떤 일이 일어나도 바꿀 수 없다는 거예요. 하나님께서는 하나님 스스로 약속하셨기 때문에 하나님의 체면으로 인해 약속하신 사람 옆에서 그와 함께 동행하실 수밖에 없는 하나님이시고 그렇게 하나님의 영적인 이스라엘, 하나님의 백성된 자들은 이 땅에서 어떤 삶을 살아도 하나님과 함께 거하며 마지막 복의 복을 받는 단계까지 나간다는 것이 우리가 믿는 성경의 하나님이십니다. 여러분 저는요. 이러한 신자가 받는 시정한 복을 여러분들이 누리시길 소망합니다. 여러분 이것이 우리가 추구해야 될복 중의 복이에요. 여러분 모두 이런 복 가운데 사시면서 소망과 새 힘을 얻으며 좌절하지 말고 실패하더라도 넘어졌더라도 다시 이루어지시는 여러분 되시길 소망합니다 그서 설교를 끝내고 싶은데 제가 한 가지 이야기만 더 하고 설교를 좀 끝낼게요 일방적으로 자신의 약속을 이루어가시는 신자들이 받는 현재의 복을 예수님께서 비유로 설명하신 적이 있습니다 제가 이 비유의 이야기를 하고 설교를 마치려고 합니다 누가 보면 11장에 나오는 1절부터 13절의 말씀인데요 제가 시간 관계상 5절부터 13절까지만 주부에 실었습니다 하루는 제자들이 예수님께 나와서 뭔가를 가르쳐달라고 래요그 가르쳐달라는 내용이 뭐냐면 기도를 가르쳐달라고 래요 성경에서 유일하게 요 제자들이 예수님에게 뭔가를 가르쳐주십시오. 뭔가를 가르쳐달라고 했던 내용이 뭐냐면 기도에 대해서 가르쳐달라고 얘기하는 거예요. 그 이유가 정확히 왠지는 모르겠습니다. 그러나 제자들은 일절에 보니까 뭐라고 얘기하냐면 이런 얘기를 하는 게 나와요. 세례 요한이 자기의 제자들에게 기도를 가르쳐주니까 예수님도 좀 우리에게 기도를 가르쳐주십시오. 제가 생각하기에 그들의 의도는 뭐냐면 은 세례 요한의 제자들과 비교하는 거죠 비교로부터 시작됐기 때문에 좀 성경적이지는 않은 것 같아요 아마 무언가를 얻기 위해 기도를 하지 않는가 생각이 듭니다 그것이 영성이든 어떤 물질이든 가네요그런 그들에게 예수님께서는 올바른 기도의 스탠다드 어떤 표본을 보여주세요 뭐죠? 우리가 아는 주기도문이라는 거예요 주기도문이 11장 2절부터 4절에 나옵니다 이것은 요 일반적으로 우리가 하는 기도와 전혀 다른 기도죠. 모든 것이 다 하나님 중심이에요. 그리고 우리가 구할 것은 오직 뭐예요? 일용할 양식뿐, 욕심이 들어가지 않는 피로를 구하라는 거예요. 그러고 나서 예수님은 이렇게 무언가를 얻기 위해 기도를 가르쳐달라는 제자들을 향해 한 가지 비유의 말씀을 하시는데 이것이 5절부터 8절의 말씀이에요. 제가 한번 읽어드릴게요. 한번 보세요. 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여. 친구여 떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 어떤 나의 아는 사람이 방문했는데 내가 먹을 것이 없다 그러니까 좀 구워달라고 하는 거예요 7절에 보니까 그렇게 말하면 그가 안에서 집 안에 있는 그 친구의 친구가 좀 헷갈리시죠? 근데 어쨌든 집 안에 있는 그가 대답하여 이르되 나를 좀 괴롭게 하지마 이미 문이 닫혀있고 아이들이 나와 함께 침실에 누워있으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐? 라고 질문하신 게 나와요. 그리고 8절에 이런 말씀을 하십니다. 내가 너에게 말하노니, 비록 벗됨으로 인하여는, 그가 그의 친구이기 때문에서는친구이기 때문에 일어나서 주는 것은 아니더라도, 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라. 이렇게 말씀하신 게 나와요. 여러분, 이 비유는 참 해석하기 어려운 비유 중에 하나입니다. 그러나, 뜻을 알고 보면, 당시 문화와 사회와 이 뜻을 알고 보면요. 단어의 뜻을 알고 보면 이처럼 쉽고 명쾌한 비유가 없습니다. 이 비유를 잘못 해석하는 것은 이렇습니다. 비록 집 안에 있는 사람이 집 밖에 있는 사람을 좋아하진 않지만 그 사람이 하도 소리 지르고 귀찮게 하니까 그 일어나서 그 요구하는 것을 줄수 있다고 라 해석하면 잘못된 해석이에요. 그가 간청하니까 그가 쉬지 않고 기도하면 달라고 하니까 마지못해 혹은 애들이 깰까봐 준다라고 하는 것은 잘못된 해석입니다. 여러분 이러한 잘못된 해석을 하는 이유는 당시 사회 문화를 모르기 때문이고 더 나아가서 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지를 오해하고 있기 때문에 이런 거예요. 지금 이 비유에서는 예수님은 무슨 말씀을 하시는 거냐면 집 안에 있는 사람이 누구예요? 하나님이라는 거예요. 그리고 지금 기도를 좀 가르쳐주십시오 라고 말하는 제자들이 집 밖에서 떡세 덩이를 달라고 말하는 친구들로 비유하시는 거예요 하나님은요 사람들의 요구에 어쩔 수 없이 일어나 그 오밤중에 일어나서 겨우 떡세 덩이 주기 싫어가지고 억지로 하시는 분이 아니십니다 우리가 이런 신학을 가지고 신앙생활을 하면요 참 피곤해요 우리의 열심과 노력으로 하나님의 마음을 움직이려 하기 때문에 성화가 부담되는 거예요 그럼 제가 이것을 연구하면서 이 비유에 대해 가장 큰 깨달음을 준 책이 있습니다. 제가 가져왔는데 어, 중동에서 40년 동안 선교사 하시면서 목회자고또 신학자인 케네스 베일리라는 사람이 쓴 Poet and Pigeon Through Pigeon's Eyes라고 하는 어, 한국말로는 시인과 농부라는 말로 변학됐었어요. 이 책이 있는데요. 이 사람은 중앙아시아에 40년 동안 살면서 그 문화를 완전히 이해했던 분이세요. 그가 이 8절에 나오는 이 간청함이라는 단어를 뭐라고 번역하시냐면요. Avoidance of shame 수치를 피하는 것 이라고 번역을 해요 제가 한국말로 보니까 아마 체면이라는 단어가 잘 어울릴 것 같아요 간청함이라 번역된 이 헬라어 Anaideia라는 말은요 원래 persistence 어떤 완고함과 간청이라는 뜻이 아니라 원래는 이런 뜻이에요 shamelessness 수치를 알지 못하는 것 수치를 피하고 싶은 것이런 뜻이에요 그런데 여러분 서양 사회에서는요 이 shamelessness라는 개념이 없습니다 체면이라는 개념이 없잖아요. 그렇죠? 그러니까 렇죠그 이것을 번역하면서 무슨 단어를 해야 될지를 몰라서 Persistence라는 단어로 번역을 한 거예요. 같은 아시아 문화에 있는 우리는요. 체면이라고 하 이해가 되죠. 그러므로 8절의 올바른 원화적인 해석은 이렇습니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너에게 말한다. 그 사람이 그 집에 안에 있는 사람이 밖에 있는 사람이 친구라서 일어나 원하는 것을 주는 게 아니라는 거예요. 그 사람이 이집 안에 있는 사람의 체면 때문에 달라는 것을 줄 거라는 거예요 그러면 이야기를 동양적으로 해석해보면 이래요 이 마을에 어떤 한 손님이 찾아오십니다 여러분 옛날 조선시대에 살아보신 분은 아시겠죠 <웃음> 마을의 손님은 동양문화권에서 한 개인의 손님이 아니라 마을 전체의 손님이죠 지금도 중동지역에 선교 가신 분들이 그런 얘기를 하는 거 많이 보잖아요 선교사가 가면 온 마을 사람들이 와서 축하를 해준다고 그러잖아요 한 마을의 손님은요 한 가정의 손님이 아닙니다 지금 서구 사회에서는 너무나 개인주의 이기주의기 때문에 우리 가정의 손님은 니네 가정 손님은 아니야 이렇게 말하지만 당시 사회에서는 그렇지 않습니다 온 마을의 손님이에요 내 손님이면 너 손님이기도 한 거예요 지금 이 손님은 한 마을의 집에 왔는데요 그 집에 마침 먹을 게 없다는 거예요 그러니까 그 집주인이 어떻게 합니까 옆집에 찾아가는 거예요 그래서 지금 말하는 겁니다 한밤중에도 가요 왜요? 내 손님은 니네 손님이니까 내가 만약에 이 사람을 접대하지 않으면 그 수치가 나에서 끝나는 게 아니라 너에게까지 가니까. 예수님의 질문은 이거예요. 이런 친구를 이런 옆집 사람을 상상이나 할수 있겠느냐라는 질문이에요. 여러분 5절부터 7절이 하나의 질문입니다. 이런 사람을 상상할 수 있겠느냐 어떤 사람이냐면 그렇게 친구가 와서 마을의 손님을 접대하겠다 하는데 아 나는 지금 너무 밤이고 난 이미 너무 괴로워 몸이 온몸이 다 쑤셔 감기 걸렸어 내가 이미 시큐리티 시스템 온 해가지고 이것또 하려면 뭐 패스워드 집어넣어야 되고 내가 옆에 애들 자고 있으니까 깰까봐 못 일어나 라고 말하는 친구를 상상이나 할수 있겠느냐라는 질문이에요 그리고 팔쯤에서 말씀하시죠 그가 그 집에 안에 있는 사람이 비록 밖에 있는 사람을 싫어한다 해도 중요합니다 벗댐으로 인해서가 아니라 그 사람을 심지어 내가 미워하고 평소에 꼴보기 싫은 인간이었다 하더라도 내 체면 때문에 일어나서 준다는 거예요. 아무리 그 사람이 좋거나싫거나와 상관없이 하나님의 명예 때문에 구하는 것을 주신다는 거예요. 체면 때문에. 여러분 지금 하나님에 대해 예수님은 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 제자들이 하나님의 마음을 움직일 수 있는 기도를 배워서 하나님을 조종할 수 있는 게 아니라는 거예요. 하나님은 우리가 간청하기 때문에 마지못해 우리에게 이루어주신 하나님이 아니라는 겁니다. 하나님은 우리가 구하기도 전에 이미 우리에게 무엇이 필요하신지를 다 아시는 하나님이세요. 우리가 구하기도 전에 하나님은 우리와 맺은 약속 때문에 그 약속을 지켜야 되는 체면 때문에 하나님 스스로의 신실함 때문에 우리에게 이루어주실 거라는 거예요. 그래서 들의 백합파를 보고 공중에 나는 새를 봐라. 하나님께서 당신의 체면으로 먹이시고 입히시는데 하물며 너일까 보냐. 그 말씀을 하시는 겁니다. 하나님은요. 하나님께서 약속을 맺으신 자들에게는 늘 함께 해주시는 하나님이세요. 그리고 그 약속한 자들에게는 반드시 공급해주시는 그들을 항상 최선의 길로 인도하시며 그들을 도우시고 그들을 아시는 하나님이시라는 거예요. 그렇기에 하나님의 백성된 사람들은 이 땅을 살며 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받을 수밖에 없다는 거예요. 인생 성공하고 잘 풀려도 복을 받는 것이고 내 삶에 실패가 찾아오고 아이가 유산되고 내가 생각했던 꿈들이 무너지고 어떤 삶을 살더라도 복을 받는 삶이 된다는 거예요 빈부기청에 상관없이 그래서 예수님께서는요 이 비유를 말씀하신 다음에 누가 보면 11장 9절부터 13절에 이런 말씀을 합니다 이제 좀 문맥이 자연스러워져요 이런 하나님을 내가 믿는다고 하면 구하라 구하라 그러면 주실 거다 찾아라 그러면 찾을 것이다. 문을 두드려라. 열릴 것이다. 그리고 중요한 말을 하죠. 너희 중에 누가 아들이 혹은 딸이 생선을 달라는데 뱀을 줄 아비가 있느냐. 너희 중에 누가 아들이 딸이 알을 달라는 달걀을 달라는데 달걀처럼 뭉쳐있는 전갈을 주겠느냐. 너희가 악한 인간에 불과할지라도 자식에게 좋은 거를 줄줄 줄 알거든. 하물며 너희 하나님 아버지께서 너희에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 누가는 이 말씀을 마태는 좋은 것이라고 했지만 누가는 성령으로 번역합니다 이것이 우리의 복이에요 여러분을 향한 하나님의 최고의 복은 뭐냐면 여러분을 누구보다 더잘 아시고 여러분을 누구보다 더 사랑하시며 누구보다 여러분에게 더 관심을 가지고 계신 하나님 자체가 여러분에게 선물로 오시는 것이 복이에요 그래서 우리의 인생 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 그 성령님과 함께 동행하는 것이 복입니다. 여러분 예수 그리스도를 믿음으로 이복 중의 복, 이 업그레이드된 참 복을 받아들이시는 여러분 되시기를 소망합니다. 그 어느 때든지 여러분의 모든 필요를 다 공급해 주시고, 여러분을 최선의 길로 인도해 주시며, 여러분을 책임져 주시는 자신의 스스로의 체면 때문에라도 여러분을 놓지 않으시는. 여러분 두려워하지 마십시오. 소망을 잃지 마십시오 여러분 아브라함 자손은 되는 복으로 시작하여 끝까지 그 복을 이루시는 참된 복을 이루시기를 소망합니다 잊지 마십시오 예수님은 여러분과 세상 끝날까지 함께 하십니다 우리 기도하시겠습니다 하나님 우리에게 주님께서 이러한 약속의 성령을 주시니 감사합니다 우리는 성화라고 하면 내가 무엇을 열심히 노력해야 되고 어떤 율법적인 기준을 만들어놓고 그 기준을 지켜야지만 내 삶에 이루어지는 것이라 생각할 때가 많았습니다. 그러나 이 모든 성화의 삶이 하나님의 약속에 근거한 것이란 것을 알 때에 주님 저의 마음 가운데 참된 자유와 기쁨과 소망이 생겨날 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님이 어디로 우리를 인도하시든지 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 주님과 함께 걸어가는 참된 복을 누리는 우리 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님께서 하나님 자신의 명예와 하나님 자신의 체면을 때문에라도 우리에게 악한 것을 주지 않는데 하물며 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리에게 얼마나 좋은 것을 주시기를 원하시겠습니까? 하나님께 주시는 최고의 하나님 당신 자신을 그 성령을 우리가 받을 수 있는 최고의 선물이라 믿고 그것만을 우리가 추구하며, 그것에 우리가 붙들림바 되어, 살아가는 저일분교회한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주기도문을 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 이마 없으며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이, 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이, 우리 죄를 사여 주옵시고, 오히려 시험에 들지 말게 하옵시며, 다만 악에서 구하옵소서. 그 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나이다. 아멘.